1: I just want to be happy. I want to learn everything.
0: I'll be stinking rich.
1: He's going to London.
0: London. London. I'm getting out of here. I'll
1: be staying at 23
0: Piss Off Avenue, London, W, fuck.
1: Witajcie kochani serdecznie, witaj, Patryku.
0: Witajcie w pierwszym wspólnym odcinku e, vloga TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. I co o tym myślicie?
1: No właśnie, ym, ci, którzy nas słuchają tak jak dotychczas przez prawie 4 lata w formie audio, no to teraz właśnie um, wszystko się wylało, um, owe mleko, bo to jest pierwszy raz, kiedy z Patrykiem nagrywamy razem nie tylko audycję naszą tak jak dotychczas, ale oprócz tego, tak jak Patryk powiedział, wychodzimy też po raz pierwszy razem na YouTube w formie wideo. Mam nadzieję, że ci, którzy są przyzwyczajeni do nas w formie audio, że to się nie odbije na jakości mocno, dlatego, że tu nie ma za wielu cięć i, i nie będzie zabawy strasznej z montażem. No ale mam nadzieję, że mamy nadzieję, że nasz debiut wypadnie pomyślnie.
0: No tak i czekamy na jakiś feedback, bo wiadomo, że były jakieś takie z waszej strony no, kilku może osób, kilkunastu,
1: Kilkudziesięciu, kilku
0: ewentualnie. Tak, rzeszy y, naszych słuchaczy, żeby, y, że jakby bardzo chcieliby stać się widzami, po prostu. <głos> A nie było do tego po co? temu okazji. No właśnie, po co jakby. A tutaj macie w końcu po czterech latach, może to jest szok dla was, może nie. Jak widzicie twarze połączone razem z tym głosem, który do was tyle czasu mówił, nie wiem. Eee...
1: Mamy nadzieję, że po prostu brzmimy tak, jak wyglądamy i wyglądamy tak, jak brzmimy. Cokolwiek to miałoby oznaczać.
0: <głos> że nie, po prostu nie będzie wielkiego szoku poznawczego, chociaż to chyba jest nieuniknione. Tym bardziej po, taki długim, po takim długim czasie, jeśli faktycznie z nami jesteś od początku, albo tam powiedzmy od połowy, to nawet dwa lata myślę e, też mogą dać e, taki, w, taki właśnie szok jak czasami, jak e, nie wiem, czy wy tak macie Darku, czy ty tak masz? ja czasami jak rozmawiam z obcą osobą w maseczce teraz i, i na przykład po godzinie mhm. ta maseczka nagle się obsuwa albo ktoś zajmuje, to no czasami można się zaskoczyć.
1: Ja nie rozmawiam z obcymi osobami. Po pierwsze, dlatego, że tak zostałem wychowany. A po drugie, dlatego, że jednak jestem w ogromnej izolacji tu w Iowa, czekając na powrót do Nowego Jorku, więc nawet nie mam okazji. I też nie wiem, jak wyglądają ludzie yy, i jak pachną i generalnie jak się zachowują w ogóle. Yy, troszeczkę
0: dzika zwierzyna się ze mnie zrobiła. Bardzo nie wiesz, jak pachną, to chodzi o też to, to po-covidowe powikłania, czy <laughs>
1: Można powiedzieć, rzuca się na wiele rzeczy. Sprawa za bardzo nie do żartu, ale yy, jak podobno się przeszło już tę chorobę, to można żartować, można powiedzieć, jeśli chodzi o swój obręb. No, no tak, mamy po raz pierwszy audycję wideo-audio czy audiowizualną i mamy na tapecie serial brytyjski, produkcji brytyjskiej oryginalnie, Channel 4, czyli It's a Sin. Po polsku to jest grzech, dobrze pamiętam? To jest grzech. To jest grzech, <laughs> tak mi się wydaje. I troszeczkę można powiedzieć, że ten serial nam się, Patryku, trafił tak jakby od nie planowaliśmy nic o nim zrobić tak naprawdę, nawet nie wiedzieliśmy, czy się do niego zabierzemy, ze względu na nasze obłożenie innymi materiałami, a tu nagle coś takiego
0: wychodzi. No właśnie, tym bardziej, że tak chyba podświadomie zawsze chcemy polecać coś, a nie tak po prostu gadać, żeby gadać. No tak. Więc tutaj też tak było, że no muszę się przyznać, że ten serial...
1: Zaszokował? <laughs>
0: nie. Nie, ale tak zastanawiałem się, co tu zrobić, żeby ci nie mówić, że Teraz kichnę, tylko może powstrzymać ten kich mm -hmm. i udało mi się, ale taka wyszła trochę awkward pauza, ale można powiedzieć, że yy, porównać to, żeby ładnie z tego wyjść yy, do tego, że właśnie te pierwsze odcinki yy, troszeczkę mnie w takie osłupienie w porównaniu do ocen yy, właśnie mm -hmm. prowadziły, i, i, a potem z tego ładnie wyszedłem właśnie i zaczął mi się podobać, chociaż to jest tylko pięcioodcinkowy serial mm -hmm. ale jednak tam się sporo dzieje i, i, i tym bardziej chciałoby się, żeby super było od początku a tak nie było, ale jednak zdecydowaliśmy po przemianach moich wewnętrznych że <śmiany> opowiemy o tym tak jest, w locie przynajmniej wyjście z progu dla Patryka nie było
1: najlepsze ale potem jakoś w locie już dało rady a telemark został ustany Wiesz co, nie dziwię się, Patryku, z jednej strony, bo mi ten serial od początku wchodził, chociaż pamiętasz, też miałem obiekcje, też było i nadal mam kilka ale, mhm. natomiast y, potem jak zacząłem sobie grzebać o tym serialu i o jego genezie, to rzeczywiście ma to troszeczkę sens, jeśli chodzi o na przykład jego pewne niedobory lekkie być może, czy to, że się to rozkręca tak, jak się rozkręca, bo początkowo to miało być 8 odcinków. To znaczy tak chciał twórca... Russell T. Davies. No a potem Channel 4 chciało tak jak w nazwie 4. Ostatecznie skończyło się na 5, około 45, 48 minutowych odcinkach.
0: Tak jak w nazwie.
1: Dokładnie. Ten serial wszedł do telewizji brytyjskiej 22 stycznia tego roku. 8, 18, przepraszam, lutego 2021 pojawił się w Stanach na HBO i oryginalny podobno tytuł miał być Boys ale potem mogło to być pomylone z serialem The Boys, który jest ciutkę inny, jeśli chodzi o problematykę. No i HBO dlatego trafił na tę te stację ten serial, ponieważ HBO zażądało, że e, oczywiście pomożemy w dystrybucji, jak najbardziej, i, i w, dołożymy się do tego wszystkiego. Jeżeli e, zostanie zaangażowany do tej serii bardzo znany amerykański aktor, e, czy aktorka, nie wiem, bo po angielsku actor jest określeniem na obie płci najczęściej, no i wystąpił Neil Patrick Harris. To taki mały spoiler w pierwszym odcinku tego serialu. I dopięta
0: została sprawa. Aha, czyli takie założenia ogólne, że tak może być Matt Damon albo Brad Pitt, ale...
1: Dokładnie, Aha. tak, tak, tak. To była... Nie było po nazwisku. Było tylko, że ma... To znaczy inaczej. Patryku, w ogóle o czym jest ten serial? Zacznijmy od tego.
0: O chłopcach. Jak nazwa robocza mówi. Tak jest. I tak naprawdę szczerze powiedziawszy, jakby trochę, w, nie wiem, nice boys, w było nice guys, więc nie wiem, czy to by pasowało, ale faktycznie jest taki brak girls, że mogło, powinno być boys. O, może tak powiem.
1: To jest duża, duża, w dużym skrócie wielka prawda. Jest to serial o młodych mężczyznach w zasadzie, o problemie ogólnie szerszym związanym z epidemią AIDS, ale mamy tutaj przede wszystkim społeczność homoseksualną w Londynie, w Wielkiej Brytanii i rzeczywiście są to ludzie z wielu, można powiedzieć, ścieżek życia, młodzi, którzy przybywają, niektórzy do Londynu, niektórzy już tam są, natomiast motywem wspólnym jest to, że każdy z nich tak naprawdę zaczyna swoje życie mniej więcej na swoim, to znaczy idą na studia, wyprowadzają się, można powiedzieć, w cudzysłowie na swoje, Spotykają ludzi podobnych sobie, y, społeczność, y, która ich akceptuje. No i śledzimy przez 10 lat tak naprawdę w tym serialu losy y, tej społeczności. I tak jak powiedziałem, jak ten miecz Damoklesa y, przysłowiowy zaczyna nad wszystkimi tak naprawdę y, wisieć w tamtym okresie, ale zwłaszcza nad tą społecznością y, problem AIDS, który zaczął się przecież w Stanach Zjednoczonych przynajmniej oficjalnie.
0: No tak, i powiem ci szczerze, że tak mi się teraz kojarzy trochę z filmem yy... Zabij to i wyjedź z tego miasta, bo mm -hmm. tam mamy taką scenę, w ogóle pewnie o tym filmie niedługo powiemy, pewnie zrobimy jakiś odcinek, yy, bo to jest yy, wybitne dzieło.
1: Jeden z genialnych yy, filmów, który nie wszedł do kin jeszcze, tak.
0: Tak, ale yy, kojarzy mi się taka scena, kiedy... Kiedy kobieta opowiada o czasach wojennych, kiedy była młoda, kiedy właśnie była wojna i tragedia się działa, a ona wspomina to jako piękny czas, mm. bo byli młodzi. I tutaj jest troszeczkę inna wersja, można powiedzieć, tego samego okresu, który na przykład jest przedstawiony w filmie Normal Heart, o którym zresztą mówił reżyser i twórca. Reżyser, nie, twórca scenariusza, nie, o którym mówiłeś na początku, mm. że, że to jest taka stricte tragedia opowiedziana, a on chciał trochę mm, od innej strony podejść, właśnie od tej, że oprócz tego, że, mm, że był to traumatyczny yy, okres dla właśnie homoseksualistów i, i w ogóle nie tylko, bo to jakby. Od tego się niby zaczęło, ale, ale wiadomo, że to mm. nie tylko osoby homoseksualne chorowały i chorują na tą chorobę, ale m, że oprócz tych dramatów też była zabawa. I jakby m, mówi nawet o tym, że jeśli widz wybiera sobie właśnie jeden z tych dwóch seansów, to jakby musi się po prostu y, jakby nastawiać na zupełnie inne inny podejście do tematu. chociaż. Mi troszeczkę tego Normal hard w tych pierwszych odcinkach właśnie brakowało.
1: No tak, rzeczywiście myśmy sobie rozmawiali o tym, Patryku, że warstwa lightowa, można powiedzieć, czy ta przyjemna, można powiedzieć, beztroska w tym serialu na początku zdawało mi się, bo też nie do końca mi to odpowiadało w takim sensie, że ja po prostu jestem naturalnie jakby predysponowany, czy tak jak ja jestem stworzony i, i, i to, co mam ten bajzel cały w głowie, to on się domaga zawsze czegoś więcej, jakby tej śruby lekko podkręconej. To jest taka we mnie anxiety, można powiedzieć, pojawia się, jak wszystko jest fajnie i, i, i przez dłuższy, jest zbyt długi nawet okres czasu. Ale potem zacząłem sobie uświadamiać, że być może właśnie ta lajtowość, ta, ta, ta piękna, kolorowa strona tego serialu, mocno popowa często, w wielu momentach, to jest po prostu, troszeczkę odpowiada jakby tej niewiedzy, tej ignorancji, można powiedzieć naszych głównych bohaterów, jeśli chodzi o ten główny problem, czyli AIDS, bo tak jak, już teraz, dzisiaj wszystko mi przypomina koronowirusa tak naprawdę. Wydaje mi się, że ten serial powstał z myślą nie tylko o AIDS, ale i o koronawirusie, bo jest tutaj tyle zbieżnych ścieżek. Łącznie z tym, co to jest, że jakaś grypa, ale to, co jakimś kwa... słyszałem, że ktoś jakiś kwas wypił i to działa, tak jak w przypadku wybielacza chyba jakiegoś e, i koronawirusa. Natomiast rzeczywiście ta lajtowa strona na początku, która nas z Patrykiem lekko ubodła e, pod pewnymi względami, później okazało się, że to nie jest po prostu, że my, my jesteśmy innym targetem, że nie jesteśmy może targetem tego serialu, przynajmniej ja tak mogę o sobie powiedzieć, ale że to jednak było to, Russell T. Davis specjalnie tak skonstruował to, żeby pokazać, że są dwa, dwie równoległe rzeczywistości, yy, przynajmniej w tym serialu, koegzystujące ze sobą.
0: I tutaj płynnie muszę przejść do pewnego... Tytu, konkursu, którego, który kiedyś wygrałem w Radio Arnet, y, mm -hmm. bo tam padło pytanie, y, zresztą ten konkurs wygrałem dwa razy, tutaj nie, nie chwaląc się za dużo, ale było pytanie o jakiejś znane osobowości, osobistości, y, celebrytów y, i gdzieś kiedyś przez przypadek z, z, widziałem wywiad z Willem Smithem, mm -hmm. y, aktorem amerykańskim, który... Y, y, I właśnie dzięki temu Wiadowi, i wygrałem ten konkurs, bo byłem pierwszy, który zgadł, kto to jest. Właśnie to, kim była ta osoba poszukiwana akurat w tym konkursie. Bo jego zdaniem AIDS to jest działanie broni biologicznej na homoseksualistów. Jakby stoi przy tym tak naprawdę do, do dziś. Mhm. Przy tej opinii. Więc y, raz mi się to skojarzyło właśnie też z tym, a propos właśnie też tego koronawirusa, który też tak do końca nie wiadomo, skąd się u nas wziął. Tak, tak. E, niby są jakieś teorie, które ponoć już są sprawdzone, ale wiadomo, że nic nie wiadomo tak naprawdę.
1: To znaczy, jeśli chodzi o, o AIDS akurat w Wielką Brytanię, to nawet to się w serialu pojawia, ale były mm, głosy i to bardzo sporo ich było właśnie ze strony tego środowiska i nie tylko, bo mamy tutaj też no, w zasadzie jedną y, główną bohaterkę, chociaż jest ich kilka tutaj kobiet i y, to też jest ciekawa sprawa, na, na, na kim została oparta y, główna bohaterka, czyli Jill. Natomiast ona przez to, że pomaga swoim znajomym i tak dalej, to mamy poznajemy ten świat aktywistów, którzy walczyli na rzecz ludzi y, z chorobą, na rzecz świadomości y, o, o tej chorobie. I było w tamtym czasie, pojawiło się sporo oskarżeń rząd o, brytyjski o to, że nie działał, że jakby wstrzymywał nawet lekarstwa, które podobno mogły działać czy mogły pomagać z tą chorobą ze względów politycznych, więc zawsze jest jakiś dym a propos tego i tak naprawdę nie wiadomo, dopiero po latach to wychodzi, ale też nie zawsze bo w Wielkiej Brytanii ten kraj przy całym moim szacunku dla niego, oni lubią sobie różne rzeczy na 50 czy więcej lat zakodować, które mają potem niby wyjść do opinii publicznej no i jakoś nie wychodzą.
0: No tak, i tu tak jak mówisz, mamy taki świat, który wiadomo, że w tych latach 80. A to był 81, kiedy rozpoczyna się nasza historia, nie ma praktycznie żadnych informacji a propos tego, co to za choroba. Jest taki odcinek, w którym jeden z głównych bohaterów wyjeżdża do Stanów akurat z pracy i tam jest proszony od znajomych właśnie o przesłanie jakichś materiałów czy dowiedzenie się czegokolwiek o tej chorobie ewentualnie, jeżeli mógłby, mhm. bo tutaj właśnie taka ciemnota e, informacyjna tak naprawdę trwała przez, przez wiele, wiele, wiele lat w Anglii. Mhm. I, I właśnie mamy tą nieświadomość błogą, ale też tak jak z Darkiem już chyba rozmawialiśmy o tym, nie wiem, czy pamiętasz Darku, o tej scenie, kiedy jeden z głównych bohaterów, Ritchie, w takiej mocno zmontowanej i też podkręconej muzycznie właśnie scenie, opowiada o tym, jakie to bzdury chcą nam wmówić, nam geją, mm. żeby nas po prostu wystraszyć, wystraszyć e, i pozbawić nas po prostu tego życia naszego takiego zabawowego, można powiedzieć. E, i, I bardzo świetny, świetny ten monolog jest po prostu, jak on opowiada o tych wszystkich teoriach, które, które są kłamstwem mm. tak, według niego.
1: No właśnie. A pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii tamte czasy no, nie były mocno kolorowe dla tej społeczności, to znaczy w, nawet w odcinku bodajże w czwartym jest scena taka, kiedy jeden z bohaterów musi usunąć najpierw, najpierw zbadać, które książki zawierają jakiekolwiek ma materiały czy, czy informacje na temat homoseksualizmu, a potem trzeba je po prostu usunąć. I to nie jest tak naprawdę jakaś, można powiedzieć, tutaj gra polityczna, w którą się ten serial bawi, bo tak rzeczywiście było w roku bodajże 88. I to za Margaret Thatcher została tak zwana sekcja 28 wprowadzona. I nie tylko z przestrzeni publicznej miały zniknąć wszelkie czasopisma, gazety i tak dalej, które y, mówiły o homoseksualizmie, to w szkołach jeszcze y, był kompletny zakaz w ogóle poruszania tego i to się oczywiście przełożyło też na to, że było bardzo mało świadomości kogokolwiek, przede wszystkim zainteresowanej społeczności, na tematy, które y, ją dotoczyły i to dopiero znikło w Wielkiej Brytanii tak naprawdę na dobre za Tonego Blaira w 2003 roku. Tyle czasu w Wielkiej Brytanii to zajęło. W Szkocji ciutkę y, wcześniej to się stało i właśnie mamy tutaj taką, można powiedzieć, egzystencję z jednej strony kolorową, bo jest ten Pink Palace, czyli to miejsce, w którym mieszkały nasi główni bohaterowie, ich mieszkanie, które dzielą. I mamy, można powiedzieć, nie wiem jak ty, Patryku, to odczułeś, to taką oschłą, taką szarą, Wielką Brytanię lat y, 80. Ten, to jest Londyn, oczywiście wielkie miasto, ale czuję się, jakbyśmy byli gdzieś, może nie w Manchesterze, ale daleko, to temu miejscu do tego nie ma.
0: Nie wiem, ja bardziej skupiłem się właśnie na tych pierwszych odcinkach, na tych imprezach, które właśnie jedne przez drugą mhm. się tak naprawdę przeplatają, plus jakieś no zbliżenia, które były też na porządku dziennym. Więc to, to tak mi zapadło w pamięć, że jednak ten Londyn kolorowy od tych imprez, a na ulicach, no jak to na ulicach, no faktycznie było pewnie mniej kolorowo niż teraz. Ale jednak... Mhm była jakaś wolność i jakkolwiek ta, tak jak mówisz, ta, ta, ta część społeczeństwa była mocno uciskana i w ogóle nawet też są sceny, o których bardzo z takim wzruszeniem i, i, i z takim mm, tak naprawdę z, zami w oczach opowiadał jeden z recenzentów na YouTubie, który właśnie dorastał też w tych latach 80 i opowiadał właśnie o tym, że to wszystko jest prawda, to co się działo, właśnie te, mhm. ta, to lekceważenie lekarzy, to, że tak naprawdę to faktycznie można porównać trochę do tego COVID-u, bo też widzimy ludzi w maskach, ale to w ogóle nie, nie czuć tam tej empatii do tych pacjentów, tak? To jest taka odraza i, i jakby każdy kontakt z, z, z innymi ludźmi, jeżeli to nie byli bliscy, chociaż bliscy też różnie reagowali, to było właśnie totalnie, totalna awersja i w ogóle mówię, jeżeli nie obrzydzenie, to, to przynajmniej jakieś yy, lekceważenie tak? tych osób, tych osób chorych i, i w ogóle tej całej społeczności, więc napiętnowanie też oczywiście tego.
1: Tak jest. I można powiedzieć, że Należy temu wierzyć, jeśli chodzi o oddanie tych realiów z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że Russell T. Davies to nie jest osoba anonimowa, a wręcz uważana za, jeżeli nie geniusza, jak to sugeruje jego strona IMDb, to na pewno jest to jeden z czołowych y, pisarzy, w sensie autorów y, scenariuszy, głównie do właśnie seriali w Wielkiej Brytanii. Jest to osoba, która po prostu specjalizuje się w, tej, mm, 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 w opisywaniu losów tej kultury, ponieważ no, znany był do tej pory w szerokiej publiczności bardziej jako scenarzysta Doctor Who, bo tam przez 5 lat bodajże popełnił ponad 30 odcinków do tej serii, ale już wcześniej miał seriale typu na przykład Queer as Folk z, 2000, z roku 2000 z Charlie Hanamem, który teraz jest wielką gwiazdą, znaczy wielką, no, jest gra w naprawdę niezłych filmach yy, i to była dla niego pierwsza poważna rola. Był Bob i Rose, kolejny serial i też był ostatnio serial, który chyba nam obojgu nie podszedł jednak niestety, Patryku. Mowa tutaj o skandal w, skandalu w stylu angielskim A Very English Scandal z Hugh Grantem i Benem Wishow. i chyba tam nie wiem, czy tobie nie podszedł głównie przez Hugh Granta, natomiast no, to moim zdaniem o stopień niżej jest ten serial jeśli chodzi o skuteczność jego wykonania niż właśnie dzisiejsza propozycja.
0: No właśnie, y tak jak mówisz, znany też za taki serial Years and Years, też niedawno, więc to nie jest tak, że, że tylko te, te problemy porusza osób homoseksualnych, ale, ale zawsze to jest tam jakimś tematem, jeśli nie głównym, to, to chociaż jakimś jednym z popocznych, ale nie ma tak chyba, że, 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 że jakby to jest pomijane mm -hmm. w tych serialach. No i to jest taki właśnie człowiek też, który dorastał w tamtych czasach i tak jak już napomknąłeś, jedna z postaci, czyli dziewczyna, przyjaciółka naszych chłopaków jest właśnie, ma odwzorowanie w rzeczywistości, z czym jednak zwlekał tak naprawdę do samego końca, do, do dnia czytania scenariusza, że nie powiedział tego aktorce, która wcielała się właśnie w rolę Jill. I bo, bo ta, ten mm -hmm. pierwowzór, można powiedzieć, brał udział nawet ta, ta kobieta w tworzeniu w ogóle serialu. Więc to był wielki szok, I jak się okazało, że właśnie to nie jest postać, właśnie jakaś wymyślona. I więc Lydia West, która wcielała się bardzo pięknie, można powiedzieć, jeśli chodzi o, o te walory scenariuszowe i o to oddanie tego ducha tej osoby. Na początku troszeczkę bałem się, że będzie mi przeszkadzało to, że jest podobna do Tessy, teraz nie pamiętam, Thompson? Takiej aktorki, która pojawia się teraz wszędzie i, i mocno... Tak, tak, tak. Mam do niej awersję właśnie a propos, a propos jej roli i w ogóle w Westworld też gra, więc aktorka teraz y, chyba ostatnio Men in Black też występowała w tym filmie. I teraz wszędzie ją jakby rzucają i tutaj bałem się, że to mi się będzie gryzło, ale jednak dużo młodsza aktorka, dużo bardziej sympatyczna jest i jakby ta empatia, o którą myślę, że miała przede wszystkim zagrać tutaj wychodzi totalnie naturalnie i, i naprawdę tego aspektu i tej prawdy, w tej postawie ciężko jej odmówić.
1: Oczywiście, nie tylko osoba, na której została oparta postać grana właśnie przez Lidlę West, brała udział w tworzeniu samego serialu, ale nagle także wystąpiła jako aktorka, jako matka siebie samej tak naprawdę, czyli postaci granej przez Lidlę West. Mowa tu o Jill Nalder, która właśnie jest w środowisku brytyjskim znana właśnie jako aktywistka na rzecz HIV i AIDS i rzeczywiście tak jak tutaj ta serialowa, tak i ta prawdziwa dziel e, w latach 80 -tych, 90 -tych mieszkała z e, przyjaciółmi swoimi i widziała m, to, jak niektórzy się zmagają e, z tą śmiertelną chorobą. Widziała, jak to śmiertelne, zni e, śmiertelne żniwo zabiera jej. Bardzo wielu przyjaciół tak naprawdę i jest, można powiedzieć, taką tutaj matką Teresą troszeczkę w tym serialu i to bez cienia przesady, bo naprawdę walczy o nich, jest sporo w niej miłości. W ogóle to jest wielkim atutem tego serialu, to że y, mimo wszystko, mimo tej cudownej atmosfery na kontrze do tej tragedii y, mamy tutaj naprawdę wielką szczerość, jeśli chodzi o prawie samych debiutantów, można powiedzieć, w tym serialu, bo poza kilkoma aktorami, oczywiście Nilem Patrykiem, Harrisem i też starszymi oczywiście aktorami, którzy są bardzo już otrzaskani w bojach, to tutaj jest sporo takich, można powiedzieć, prawie że naturszczyków. Russell T. Davies w ogóle myśląc o castingu do dzisiejszego serialu zażyczył za, sobie, że postaci homoseksualne grane są tylko przez aktorów o tej samej orientacji, żeby tu nie było w ogóle jakiegoś grania, tak naprawdę chciał tę naturalność i wydaje mi się, że naprawdę jest to szóstka z plusem prawie, że można powiedzieć, bo dodaję tutaj troszeczkę właśnie to zresztą to jest, co, co mnie rujnuje na koniec tego serialu, że z początku ta lajtowość przeszkadza, ale potem staje się w ogóle... Ja, ja, ja się wrzeniam w te postaci, zwłaszcza w postać kolina. Takiego, można powiedzieć, najciszego z nich. Można powiedzieć cichą wodę, która nie wiadomo, co on tam w ogóle myśli tak naprawdę. On tylko tam jest, jest akceptowany przez tych ludzi. Nie jest tym tak zwanym flamboyant, czyli nie, nie za bardzo afiszuje się z, z swoim wnętrzem z nikim. I potem im dalej w tym yy, czuję, że strasznie mi się sporo odbiera mi, Darkowi, ze względu na to, że tyle zainwestowałem w ten świat przedstawiony.
0: Ja właśnie myślałem o tym, czy, czy, czy ta właśnie yy, lekkość pierwszych odcinków była taka yy, do końca przemyślana, żeby na kontrze potem pokazać te, tą samą końcówkę i to jak naprawdę serce się kraja już w czwartym, a już w piątym to już pęka od tego, co, co, co widzimy na ekranie. Mm -hmm, tak. Ale nie wiem, myślę, że jednak tej, tej, jakby to powiedzieć, różnorodności w, po prostu w poszczególnych odcinkach i w przedstawieniu postaci troszeczkę mi zabrakło na początku i to jakkolwiek w jakim stopniu jest jakby moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, dla Patryka, jakoś tam wynagradzane na koniec, ale nie wszystko. Więc są takie minusy, z których jakby nie, nie udało się przegryźć tak, żeby zapomnieć o tym.
1: No tak, z jednej strony dla mnie najlepszą rzeczą, jeśli chodzi o, pos o postaci przedstawione w tym serialu, serialu jest to, że są one pełne wad, tak jak powiedzieliśmy już są, są ignorantami pod kilkoma względami, lekko duchami zbytnimi, ale z drugiej strony jednak też zawierają sporo prawdy w sobie i, i, i też jest sporo humoru w tym serialu który nie do końca też jest taki lajtowy, bo często na kontrze występuje do innych rzeczy, ale zgadzam się z tobą, Patryku, a propos tego, że też sobie tak czytałem kilka mm, recenzji już po obejrzeniu tego serialu, bo, bo nie mogłem tak naprawdę ubrać słowa tego, co mi nie pasowało w, w, w nim, bo są jednak takie minusy, które są nadal ujemnymi mm, po pięciu odcinkach i na przykład y, często zarzucane jest też to, że jednak y, frustrują nas postaci y, Roscoe i Richie. Richie to jest y, osiemnastoletnim bodajże chłopak z Isle of Wight, który z wyspy przeprowadza się do Londynu w celu zostania gwiazdą serialu, kinateatru i czegokolwiek to jeszcze nie. A Roscoe jest to czarnoskóry bohater, który tak naprawdę nie wiem jak on do końca jak on do końca ma przydomek, można powiedzieć, nie jak to się pronoun po polsku nazywa, taki, że generalnie często na osoby powiedzmy wyglądające na mężczyzn czy na mężczyzn w tym serialu zwraca się do nich pieszczotliwie imionami kobiecymi. To jest taka, można powiedzieć, stara fo stała formuła, ale jest to, można powiedzieć, najbardziej taki tajemniczy, jeśli chodzi o to, o ten aspekt bohater, który z kolei wychodzi z domu bardzo konserwatywnego społeczności afrykańskiej, która przybyła jako imigranci do Wielkiej Brytanii. I te, te postaci, z jednej strony mamy ich najwięcej, można powiedzieć, to z drugiej jednak frustruje to, że jednak nie do końca ten serial potrafi wtopić się w nich, że jednak pędzimy przez te 10 lat, przez tą całą dekadę tych wszystkich rzeczy do jakiegoś celu i to sprawiało właśnie nie tylko tym recenzentom, ale mi także takie... dał takie poczucie tego, że jednak gdzieś tutaj trochę jednak w kilka rzeczy jest, że chyba te 8 odcinków, nie wiem, czy byłoby lepsze, może to wtedy by było rozciągnięte strasznie, ale nie wszystko zostało tu zatuszowane, nawet przez to dobre tempo, które jest coraz lepsze z biegiem tego serialu.
0: Właśnie wydaje się, że że taki serial może nie powinien do końca opierać się na tempie. Tylko właśnie na tych, na tych przystankach, na tym większym skupieniu na bohaterach i nadaniu im głębi bo tak naprawdę mamy ryciego tego młodego aktora. Mhm. I tutaj on jest, można powiedzieć, głównym bohaterem i o nim najwięcej się dowiadujemy, chociaż też, też nie do końca, też mi kilka rzeczy brakuje ale mamy też e, mającego e, hinduskie korzenie Asha, czy właśnie tak jak mówisz Roscoe, czy Jill. Naprawdę mm -hmm. mało wiemy o tym, skąd oni się tu wzięli, jaką mają przeszłość tak naprawdę, a już Jill to jest taka no, Samarytanka, wiesz, tak jakby pokazywana właśnie matka Teresa, tylko w tych momentach, kiedy kiedy gdzieś tam karmi tych biednych, a, mm. a przecież ona musiała mieć swoje życie, ona musiała e, dla nich z czegoś rezygnować i trochę tego też zabrakło, że, że nie widać tej drugiej strony, że, że, że przecież... No, no ja wiem, że ona brała w tym udział w, w tworzeniu, więc jest jakiś minimalny, taki minimalna szansa, że taka właśnie była i jakby m, w ten sposób żyła i nic jej nie brakowało i jakby tym się żywiła tak naprawdę, byciem po prostu przyjaciółką do końca, ale, ale wydaje się, że nie ma chyba takich do końca osób i, i jakby tego zabrakło i myślę, że, że te osiem odcinków y, to były właśnie rozpisane, byli rozpisani pewnie ci bohaterowie na, na, na więcej, nawet ten Colin, y, on też mógł mieć trochę troszeczkę więcej. Tutaj mamy w pierwszym odcinku, odcinku bardzo szybko montażowo mm. wyprowadzonego Iryczego z domu Oj, tak. i właśnie Rosko, którzy się kłócą z rodzinami Rosko to już w ogóle ma być, on jest tak jak mówisz z pochodzenia Afrykaninem z Nigerii. Rodzice, rodzina kiedy się dowiaduje, że właśnie jest gejem, mm -hmm. chce go wysłać do Nigerii na jakieś tam badania, na jakieś leczenie. W ogóle no, masakra. I, i, I Richie, który się krykuje z tym kim jest tak naprawdę, ale też się wyprowadza właśnie do dużego miasta, do Londynu i tam też zupełnie żyje innym życiem niż, niż tutaj w tej swojej małej miejscowości. A esz to chyba najbardziej taki w społeczkach poprowadzony, chociaż też się wydaje, że, 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 że mógłby mieć więcej, bo, tak, tak. bo wszyscy aktorzy mają świetną aparycję, świetną energię i widać było, że każdy mógłby pokazać dużo więcej i tylko po prostu scenariusz mi to odebrał mm. i może te, właśnie te skróty o te trzy odcinki bardzo dużo to jest przecież pięć, a osiem odcinków.
1: Oczywiście i to jest też jeden z głównych zarzutów y, tego serialu przy, przez kilka osób y, wystosowanym. Z tego względu, że nie tylko najmniej poznajemy losy właśnie niebiałych postaci w tym seria serialu, to jeszcze jakby problemem, czy ludzie mają problem z tym, że jakby tym razem, na przekór temu, co widzimy w Hollywood, w którym to czarny człowiek zawsze ginie pierwszy, i to jest taki już nieśmieszny żart, można powiedzieć, z tego robiony, natomiast tutaj jakby jest, jest wiele rzeczy im oszczędzone, i właśnie za, za cenę nie wiadomo czego. Czy, czy twórca chciał po prostu oszczędzić tutaj tych bohaterów i skupić się na czym innym, bo wiadomo, że to nie był tylko problem białych osób o orientacji homoseksualnej, tylko każdej homoseksualnej osoby tak naprawdę w tamtym czasie, bo, bo AIDS nie wybierało i jakby tutaj nie ma... To jest w ogóle poza dyskusją. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z, z tobą, że, że, że mamy tutaj smaczne kąski, chociaż Jill wydaje mi się, że troszeczkę w ostatnim odcinku jest jakby nie tyle tego redemption, czyli odkupienia, co poznajemy mniej więcej, przynajmniej mi się wydawało, że w, 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 kiedy spotyka matkę, tylko tyle zdradzimy Richego, to, to jednak w tym dialogu troszeczkę jednak jest też yy, widać tego zagubienia troszeczkę tej Jill i też te jej argumenty, kiedy sobie już z punktu widzenia dzisiaj człowieka w 2021 roku pomyślę to też jakby różne jej zarzuty, rzeczy, które wysuwa nie do... nie, to nie tyle, że, nie są, że przepraszam, są nieprzemyślane, co mimo wszystko jednak to nie jest całość tego całe zagadnienie, że jednak jest to w jakiś sposób zawężone. Mhm. No i rzeczywiście, no mamy tutaj właśnie, tak jak powiedziałeś, te światy konserwatywne tych rodziców. To też jest piękne w tym serialu, że oprócz tego, że on potrafi być kolorowy, bo mamy tutaj piękną muzykę popową, same, same szlagiery. Przepiękne te sceny montażowe, gdzie jest jakaś impreza, gdzie jest taniec. Nawiasem mówiąc, gratulacje dla twórców, że w końcu nie ma takich ustawek, jak w ostatnim filmie Spike'a Lee. The Five Bloods, pięciu braci, kiedy przechodzą sobie przez parkiet i nagle wszyscy się z ni za nimi zwężają. No, ja, po prostu białko mi się w, w żyłach ścina, jak to widzę. A tu jest to genialnie zrobione. Król czy Spike Lee powinni się uczyć scen zbiorowych. No i zapomniałem, o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Natomiast e, aha, oprócz tych wszystkich kolorowych momentów jest sporo takiego awkward in dalej w, w las. Sporo takich scen, kiedy tak naprawdę my, jako przynajmniej ja jako widz, łapałem się za głowę, mówię, co wy do siebie mówicie teraz? Jak wy na to reagujecie? Co jest ogromnym jednak zarzutem w pozytywnym moim zdaniem, jeśli chodzi o ten serial?
0: No na kontrze mamy zupełnie zachwyconego i anielonego, można powiedzieć, psychowana już chyba tego serialu, czyli Eltona Johna, który zadzwonił do Nila, Patryka Harrisa, tak, tak, zaraz po projekcji, powiedział też, że zadzwoni do wszystkich z ekipy jak to potem na takim wspólnym spotkaniu na Zoomie wszyscy pokiwali głowami, że tak, do wszystkich dzwonił, ze wszystkimi rozmawiał i wzruszony i w ogóle dumny był z tego, że, że taki serial powstał. Mhm. Więc wiadomo, że to jest bardzo ważne dla tej społeczności i pewnie ona też jakoś przymyka oko tak na jakieś tam niedociągłości, bo, bo jakby w całości to jest naprawdę świetny serial, tylko po prostu ma takie momenty, gdzie mógłby być właśnie tym genialnym. Nawet dobić do tej oceny 8.8, którą ma na mm. e, IMDB. Już o jeden punkt spadło ostatnio z 8.9, ale jednak tak, tak. to jest wysoka ocena. Ja bym takiej oceny nie dał temu serialowi. Zaraz do, do ocen to przejdziemy na koniec. Ale no właśnie czasami szkoda. Ja akurat mm. do, do tego, o czym mówisz teraz, nie, tak za bardzo tego nie kojarzę. Mi ten od połowy trzeciego, czwarty od, i piąty odcinek e, strasznie zrobił, także czułem ten pełny obraz. Jill strasznie mi się podobała na koniec. Właśnie to, jak pokazała tą prawdziwą naturę, to jakby już, już dosyć mam. Jakby już muszę powiedzieć, co tak naprawdę myślę, e, bo gdzieś to tam skrywała, ale jakby mi bardziej chodzi o tą historię przed, tak, tak. skąd ona się tam wzięła i co oprócz tego pomagania robiła, bo, bo to, co potem powiedziała, to faktycznie było niesamowicie mocne i, i takie dobitne i, i, i troszeczkę jakby zmieniało w ogóle jej postać, ale, mm. ale wiadomo, że przez to przeszło, też przez ten serial, przez straty przyjaciół, więc to też jakoś tam ją i zahartowało i, i nauczyło chyba może myśleć w końcu o sobie i nie bać się jakby oceniać inne, inne osoby tak, przez pryzmat tego, że nie wiem, nie w ją lubić, czy, czy jakby będą czuły jakieś odrazy, czy, czy cokolwiek, więc tutaj ta przemiana jest fajna. A chłopaki świetne, ale właśnie tych zabrakło tych historii, backstories tak zwanych, żeby to wszystko zapewnić ładnie. Chociaż e, myślę, że będę obserwował przede wszystkim gwiazdy właśnie innego serialu naszego twórcy, Czyli właśnie e, Olego Aleksandra, bo on grał też w tym serialu mm. Years and Years, e, u or Orsela, tej, tej Davisa. I pewnie jak każda postać z tych głównych, przynajmniej pięciu, sześciu, może ośmiu nawet. E, bo na przykład strasznie mi się podobała rola e, ojca życiego, który tą metamorfozę może przeszedł nawet za, za dużą lekko, ale, ale jakby mm. e, i tak się fajnie na sercu robiło, że, że, że jakby coś takiego było.
1: Tak, tak. No i...
0: To chyba tyle na ten moment.
1: Ja może wytłumaczę się, o co mi chodziło a propos tego Awkward, bo jeszcze wspomnę tylko, że ojca właśnie tutaj naszego aktora, czyli Richiego gra e, Sean Dooley, znany e, brytyjski aktor, natomiast matkę gra Kili Hawes, Może teraz przekręcam nawet to brytyjskie nazwisko, ale ją pamiętam jak, grającą w jedną z głównych ról w, w, w pogrzebie, w, przepraszam, w, w śmierci na pogrzebie, tak? Death at mm. Funeral, w oryginalnej brytyjskiej wersji, kiedy grała kobietę, która przyprowadza, do, po, chce, żeby jej rodzina poznała y, chłopaka, więc możecie ją kojarzyć z y, tego. Natomiast chodziło mi o to, że...
0: nie, no Też serial, serial przecież Missing, y, serial Bodyguard, to też, także to, 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 to więcej tak, tak. seriali.
1: Panią premier, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, Grała tak, tak. W, w Bodyguardzie. Natomiast chodziło mi o to, że są sceny, zwłaszcza pod koniec tego serialu, kiedy tak naprawdę każda z postaci y, mówi troszeczkę rzeczy... Y, do, niedorzeczne mhm. Źle formułuje swoje argumenty i bardzo rzadko ogląda się to, czy w telewizji, czy w serialu, żeby wszystkie osoby tak naprawdę strzelały na ślepo do siebie. Każda próbuje się w jakiś sposób wyrazić i to jest przepiękne, bo widać po prostu zamiast kolejnego genialnego twórcy, który napisze, każdemu wsadzi w usta jakieś niesamowite słowa, potrójnie złożone zdania i w ogóle argumenty nie do obalenia, to mamy tutaj po prostu trochę bezsensowności takiej, która jednak jest kompletnie ukontekstowiona i się broni. Natomiast zarzutem kolejnym, je, jeśli chodzi o ten serial, w moim przypadku też niestety, ale nie wynagrodzili mi tego twórcy, są sceny seksu. I dlaczego? Dlatego, że wcześniej z Patrykiem, to już słyszeliście w naszym, serialu, w naszym podsumowaniu seriali 2020 roku, w serialu I May Destroy You, czyli Patryka najlepszym serialu w zeszłym roku, moim trzecim, tam też jest sporo jednak seksu, zwłaszcza właśnie seksu homoseksualnego, który jest można powiedzieć groundbreaking, że tak za przeproszeniem z angielskiego pojadę, bo tego się nie ogląda tak naprawdę w mainstreamie w ogóle i, i też te sceny jednak Hollywood i, ta, i tak dalej nauczyło nas tych takich oglądania, tych takich wypolerowanych trochę scen, które mają jednak jakąś tam swoją właśnie formę. Natomiast y, na kontrze do dzisiejszego w cudzysłowie serialu Boys, pamiętacie ten serial Girls z Adamem Driverem między innymi, tam też jest sporo tego seksu między y, y, bohaterami y, heteroseksualnego, który też nie jest tym takim pięknym, o którym się myśli, że wiadomo, są świeczki, płatki, różnie, na jakiejś kanapie, w skarpetach, to wszystko naprawdę czasami aż, aż cringe jest taki, szczęście, że nie może być inaczej. I, i też robi się ciekawie w dzisiejszym serialu, tak jak w I May Destroy you, w którym to jest naprawdę ciekawie przedstawione, a potem jednak ten seks w dzisiejszym, w It's a Sin staje się, można powiedzieć, takim elementem popu. Przejść, że trzeba szybko do, do Meritum, do jakiejś innej akcji i generalnie za dużo tutaj jest tej formy dla mnie, a chciałbym, żeby generalnie gdzieś jeszcze jakieś niuanse tu, esencje z tego wycisnąć, że tam widzę potencjał, co rusz i to nie jest do końca y, mimo wszystko dobrze rozegrane, przynajmniej dar dla Darka. O, tak, może powiem.
0: A co dla Darka puryscy...
1: Jakiego tam purysty Ile to ze mną prowadzisz ten podcast?
0: <gry> I językowego, mm. jeśli chodzi o język angielski. Co, co dla niego, bo już to chyba przebąkiwałeś w jakichś rozmowach mm. kuluarowych. No i będzie zaraz. A propos y, akcentu. Mira Patryka Harrisa, bo po, po, tylko zaspoiluję, zaspoiluję wam kochani, że Darek miał jakieś ale, czy nie wiem, czy wyczytał, czy sam miał takie ale, mm. ale jak widziałem wywiad z Trevorem Noah, którego Harris właśnie opowiadał o tym serialu, to, to ponoć się zachwycają wszyscy tym akcentem i pytali skąd, jak to jest, że on tak świetnie tego akcentu się nauczył, mówił, że po prostu ma ucho, to może nie, nie jakiś totalny słuch, ale ma ucho przynajmniej do tych akcentów i to przyszło mu to jakoś z łatwością, więc pytanie do ciebie, co ty tam miałeś za ale?
1: Może po irlandzku coś powiem, że się wybronię w ten <grym> sposób. Nie no, mam problem z tym wielki, nie ukrywam, że na początku naprawdę starałem się oddzielić jednak tę świadomość, że to jest Neil Patrick Harris, czyli, czyli aktor amerykański i rzeczywiście moje ucho starało się doszukać jakichś nieścisłości, niescis i to rzeczywiście brzmi czasami jak naprawdę udawany akcent, w sensie nienabyty tylko wyuczony na potrzebę roli. Natomiast kolejny problem jest z tym, że moi kochani teściowie na przykład oglądają taki kanał Britbox tutaj na Amazonie w Stanach, który po prostu ma te wszystkie kultowe, najlepsze pozycje BBC itd. i tak dalej i oglądają różne seriale, których wcześniej, o których wcześniej nie słyszałem. I tyle akcentów słyszę dziwnych w tych serialach, bo naprawdę ona, tak jak w, w Stanach Zjednoczonych mamy ten jeden, jakiś klasyczny bardziej, tak? Czy szkocki, czy irlandzki. To tu mamy tysiąc brytyjskich, tysiąc walijskich. I m, wydaje mi się, że mogę tutaj popełnić błąd, mówiąc, że to nie jest dobry akcent, polegając właśnie tylko na tym, że nie, nie, moje ucho to nie odbiera jako <śmiech> klasyczną wersję. The Kings, czyli British English. Ale, ale rzeczywiście... Nie ukrywam, to troszeczkę musiałem się z tym oswoić, na szczęście Patrick Harris nie ma ogromnej roli w tym serialu, można tak powiedzieć.
0: No nie, tak jak mówisz, to troszeczkę to wyglądało jakby jakaś taka umowa powstała, żeby taki, takie znane nazwisko miało, żeby miał właśnie przyciągnąć do telewizji, właśnie brytyjski serial, a duża gwiazda i chociaż to nie jest mm -hmm. oczywiście jedyna taka gwiazda, bo też mamy... Amerykańska może tak, ale mam też Stevena Freya, który też jest przecież wielkim aktorem, też tutaj nie, nie może za dużą rolę, ale też, też w dwóch odcinkach grał, bo tak naprawdę to tylko nasi główni bohaterowie grają w wszystkich pięciu. Tak jest. A, a, a jest, są, są tacy, którzy tylko gdzieś tam przemykają na dwa, trzy odcinki. Mhm. Ale tak naprawdę, to to jeszcze powiedzieć o tym...
1: Może po, do podsumowania y, przejdziemy. No ja właśnie. tylko powiem, że ten serial po polsku nie nazywa się To jest grzech, tylko BOTO grzech. Gwoli uściślenia sobie wyszukałem. No właśnie Patryku, jakbyś podsumował ten serial dzisiejszy, jaką byś mu wystawił ocenę końcową?
0: No właśnie, o tym jeszcze więcej nie powiedziałem a propos twórcy głównego dzisiaj dzisiejszego serialu, który mówił o tym filmie Normal Heart, który mhm. był taką wielką opowiedzianą, opowiedzianą tragedią, a tutaj on bardziej chciał się bawić tą, z tymi ludźmi, pokazywać tą, tą też e, stronę tęsknoty za, za osobami, które odeszły, ale też tą zabawę. I myślę, że jakby dla mnie troszeczkę przeszarżował w tych pierwszych odcinkach z tym, z tym leceniem na web na szyję, właśnie tym, żeby trzymać tylko tempo, bo faktycznie to takie teledyskowe było mocno na początku, potem to zwolniło. Mhm. Przez to jest jakiś taki lekki dysonans moim zdaniem, ale dalej to się ogląda. Każdy z tych pięciu odcinków świetnie i każdy każdą z postaci i interakcji między nimi, więc y, uważam, że to jest coś ważnego, tym bardziej, że bardzo mało pokazuje się właśnie y, i w ogóle o osobach homoseksualnych, ale też i właśnie o tej chorobie, o wirusie HIV czy AIDS mm. poza Ameryką, tak więc jakby tutaj Ameryka często ten temat gdzieś tam ciągnie i przez lata pokazuje, a tak. poza tych produkcji jest mało, więc to jest duży plus. To, że to wyszło tak świetnie, więc też ten problem, tak jak powiedział ten recenzent, który się mocno rozczuli nad tym serialem, że to jest też ważne, żeby osoby homoseksualne, które teraz żyją, widziały, przez co musiały przejść, te pokolenia wcześniejsze, przez jakie właśnie odrzucenie od no społeczeństwa tak. i w ogóle te wszystkie dramaty, które tam się działy w rodzinach i, i tak dalej, że, że jakby one utorowały w jakiś sposób tą, mm. ten świat, który jest teraz, w który tak naprawdę coraz bardziej idziemy w tą stronę otwarcia się na całą społeczność LGBT, plus te wszystkie literki, których teraz nie spamiętam. Nawet słyszałem ostatnio, że, że w Gdańsku powstał jakiś, jak powstało jakieś stanowisko mhm. osoby, która zajmuje się równością, więc nawet w ten sposób też widać, że, że to też się zmienia i pewnie nawet w Polsce może kiedyś dojdzie do tego, że mhm że ta społeczność będzie poważana, bo, bo na ten moment to jest drama, o którym mówi cała Europa tak naprawdę.
1: Tak jest, to prawda. To jest, można powiedzieć, ten serial taka typowa historia o dorastaniu, w, nietypowa tak naprawdę, w kiedyś typowych, a dzisiaj dla coraz większej ilości ludzi nie do pomyślenia czasach tak naprawdę jest to tragiczna rozrywka pod wieloma względami i nie pamiętam, żeby jakiś serial, mimo właśnie tych niedostatków tej właśnie troszeczkę tego dysonansu, o którym Patryk mówił, tej lajtowości i w stosunku do tragizmu całego, do, do powagi, żeby jakiś serial w ostatnich latach aż tak mi zrobił, żeby miał aż taką rozpiętość w sobie, bo tutaj naprawdę jest wszystko yy, po, po trochu jest to momentami słodka, wzruszająca opowieść o naprawdę koszmarnych czasach w nie tak dawnej historii, bo to jest 30, no prawie 40 lat, tak, jak się to zaczęło. No, nie, no, będzie 40, spokojnie. Natomiast nie zdziwię się, jak w przyszłym roku w podsumowaniu serialowym wyląduje on u mnie na pewno na liście wyróżnień, a czy w top 5 ma dużo dużo szans na to, ponieważ ja mu daję 14 na 15. Nie dałbym tyle, natomiast jednak jest on o wiele bardziej sprawnym produktem w czwartym i piątym odcinku i nadrabia te niedostatki. Ja już o nich nie pamiętam, a, a tak byłem z płaczu po ostatnim odcinku, że jechałem z żoną do sklepu wyjąc w samochodzie, więc tutaj taki mały coming out zrobię tego jak, tak naprawdę jaką wielką beką jestem, a propos tego co oglądam. Więc brawo.
0: Ja daję 13 na 15 jednak, tak naprawdę jakkolwiek całkowita ocena jest mocno pozytywna, to jednak nie potrafię zapomnieć o tym uczuciu po tych dwóch, trzech odcinkach pierwszych, że miałem taki niedosyt, mm. a z drugiej strony przesyt tym, co się dzieje na ekranie, więc jakby to, to ze mną trochę za długo zostało, żeby to jakby zlekceważyć, mm -hmm. ale, ale na pewno polecam, bo, bo to jest wyjątkowa produkcja, która na pewno otworzy oczy niejednemu człowiekowi na tej ziemi, więc jest i ważna, dobra i też rozrywkowa mocno, tak jak mówię, ten, ten montaż, ta muzyka, to wszystko fajnie, też nóżka chodzi bardzo często, ale też i można właśnie ten, z tym serduszkiem złamanym na koniec mhm. mocno się skulić i ja też takie miałem wrażenie, chociaż może nie aż do takiego Beczenia, ale też na pewno łza poleciała, więc to tyle.
1: Tak jest, polecamy serdecznie, ja zostałem użyty jako taka żywa talcza, łamane na reklama, bo jak dowiedzieli się znajomi, żony, że po prostu, tak jak powiedziałeś, skulił mnie ten serial na koniec dokumentnie, to nagle wszyscy zechcieli go obejrzeć i wiem, że się wszystkim podoba, nie wiem jak bardzo, natomiast wiem, że jest pozytywnie. I to było na tyle chyba, jeśli chodzi o nasz debiutancki, jeśli chodzi o formę dwuosobową, vlogową odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego. Mamy nadzieję, kochani, że na feedback przede wszystkim, że to się w pewien sposób przyjmie, czy też nie, chcielibyśmy usłyszeć od was po prostu, bo chcemy też wiedzieć, czy ma to sens po prostu, żeby robić... No, my oczywiście tutaj nie mamy za wielkiego problemu, bo wystarczy wyłączyć kamerę, a i tak dostaniecie wszystko w audio.
0: No właśnie, bo to też jest ważne, że to jest po prostu podcast, do którego włączamy kamerę, więc jakkolwiek były te odcinki Darka, takie mikroresenzje, to jednak to nie było w formie podcastowej, a tutaj stricte robimy dwie formy naraz, więc no mówię, dajcie znać. Wiadomo, te wszystkie łapki w górę i w dół też. No, takie i,
1: dzwoneczki i tak dalej. Tak,
0: i w dół też, jeżeli właśnie ten feedback no, będzie, ja będzie negatywny, no Darku, no trzeba się na to też przygotować. No, dobra, dobra i trzeba być otwartym dobra. właśnie jak na ten serial, no, też trzeba od, otwartym podejść, bo...
1: Konstruktywnie.
0: I konstruktywnie. Dobra. No to tyle, kochani.
1: <głos> tak jest. Oczywiście tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie poprzednie nasze odcinki i tak dalej. Także i ten y, dzisiejszy jako vlog w specjalnej zakładce właśnie. Y, oprócz tego jesteśmy również na Facebooku i na Instagramie. Facebook i Instagram, to jest TMF Podcast pisany razem, a Twitter, gdzie też do, do nas można napisać i też się podzielić z nami waszymi rozważaniami, przemyśleniami, czy po prostu wejść z nami w interakcję, to jest tmf dolny podkreślnik podcast.
0: A jak podcast to podcast, a jak podcast to oczywiście Spotify, to oczywiście przeróżne aplikacje podcastowe, ale teraz właśnie w tej szerszej, szerokokątnej wersji na YouTubie już nie tylko jakaś okładka, tylko no dwa śmieszne ryjki. Tak jest. Które do <głos> w końcu nie oszukujemy, <głos> że jest wideo. Do was, do was mówią, także zapraszam na kolejne odcinki. Dziękujemy za dziś. Trzymajcie się. Do następnego razu. papa pa.